0: 九零后男生五块钱吃三天，为什么那一群人要逼自己抠到极致？前阵子看到一篇文章，打开我新世界的大门，在豆瓣有一个传说级的小组叫“抠门男性联合会”，顾名思义，就是一群很抠的人的聚集地。比如啃过的鸡骨头熬高汤，用过期啤酒泡脚，将不合适的大衣和毛衣缝合在一起，变成一件新大衣。还有人仅花五块钱就能解决三天的伙食，倒置香菇肉酱瓶，用分离出来的油煎超市买回的降价鸡蛋，搭配一块钱一袋的龙须面。记得拿信用卡付款攒积分。这里有无数的省钱技巧，活跃着各路抠门大神，秉持着金钱效益最大化的宗旨。组里成员们有着极大的自律，有人曾按耐不住想喝可乐的冲动。一只脚已经迈进小超市，又转头狠狠给自己一耳光，走了出来。那个月他只花了八十八块，瘦了近十斤，脂肪肝从中度转为轻微。但也不是所有人能通过节衣缩食的方式获得健康的转变。有人因为太久没有吃肉，导致注意力下降，什么事情都没法专心做。这让他明白，什么都能省，就是不能在吃上对自己抠。也有人因为省钱。放弃了社交，尽量不与朋友出门聚会。至于女朋友，他想都不敢想。这让我想到了大前研一的低欲望社会。在一个奋斗不再能改变命运的社会里，奋斗主力也就是年轻人群开始对周围的一切丧失兴趣。此时，无论物价如何降低，消费无法得到刺激。银行信贷利率一再调低，购房人数依然逐年下降。大多数人不愿意背负房贷或创业失败的风险。譬如一些日本人没有买房的欲望，没有结婚的欲望，没有购物的欲望，宅男宅女越来越多，谈恋爱觉得麻烦，上超市觉得多余，一部手机便框定了自己生活的所有。在消费主义的大环境下，他们背道而驰，于是有人将这一种现象称为反消费主义，或者消费的负一层。我们所说的消费主义，则是第一层，即社会上多数人都追求体面的消费。渴求无节制的物质享受和消遣，甚至把这些当作生活的目的和人生的价值。资本也不光生产商品，还同时在塑造和操控消费者的欲望和价值观。汽车广告展现的不是汽车本身，而是一个你梦想的生活和社会地位。我们买的不是包包和球鞋，而是对潮流和文化的认同。他们让人们最终购买的不是商品本身，而是其中蕴含的符号象征意义。这就是普遍的消费主义，再往上一层就是倡导储蓄理财，存钱以预防风险。这种消费观其实从本质上来说，并没有彻底跳出消费主义的牢笼。你忍住不换新物件，却还是攒钱买了车；你忍住不买车，依然是为了存钱买房。我们的目标似乎每一个都逃不出消费，只不过是从无数个小消费跳到了一个大消费。就像那位日本最省女孩，当身边的姐妹都在攒钱买化妆品、买包包时，她在存钱买楼。三十三岁，已经省出了整整三栋千万豪宅。在我们看来，她就是一个年纪轻轻的人生赢家啊！无疑，这样的消费观在如今的大环境下的确是实用的。特别是这次疫情的影响下，人们更能体会到少花钱和理财的重要性。抠男组里的成员虽然都是想方设法的不花钱，但有些是纯粹不想多花钱，有些则是为了存钱买房。所以同样是抠，他们的消费观却是不同的。有的人挥金如土，今朝有酒今朝醉；有的人却锱铢必较，如果可以一毛也要掰成两半花。我们知道不该乱花钱，但我们又很难做到一毛掰两半。那么对我们来说，合适的消费观念是什么？资本论告诉我们，花更多成本去支付品牌溢价，换来的不是使用价值，而是虚荣心。如果衣服一定要非大牌不穿，要过纸醉金迷的生活，如果收入无法支撑物欲，那么只会让自己陷入无法满足的痛苦，甚至还有各种花未来的钱享受现在的诱惑，让你陷入金钱的无底洞。消费永远都该是一件量力而为的事情。尼采的《权力意志》里提到，人们追求食物、追求财产、追求工具，根源都在于权力意志。我们总认为要成为某一种人，就必须要拥有点什么，但真的只能如此吗？就像武侠剧里的大反派，总觉得只要得到终极武器就能一统江湖，但事实总不会如他所愿。如果我们转变这种看待事物的方式，认识到之所以能成为某种人，是因为你的行为。是你不断的努力去做某些事情，那么拥有什么就不再重要了。就像有人说，一个身体健康的人，并非是拥有健康这个东西而成为健康的人，而是他不断平衡饮食和坚持锻炼。一个学识渊博的人，也并非拥有知识而变得学识渊博，而是他不断学习思考。因此，摆脱物欲的控制，避免消费主义的陷阱，我想前提就是认识到，我们能成为某一种人，不是因为拥有什么，而是因为做了什么。共勉。